0: Kapitel 8 von Die Schatzgräber von Karl Wilhelm Salice Contessa Diese librivox ist in der Public Domain. Herr Wolfgang und Heimken waren indes auf ihrer Fahrt nicht glücklicher gewesen als am Vormittage. Der Abend dämmerte bereits in den Straßen, und beide stolperten müde und mißmutig, Heimken allezeit einen halben Devotionsschritt hinter seinem Herrn nebeneinander hin. Da faßte jener plötzlich den Letzteren beim Arm, zeigte mit dem Finger vorwärts und sprach hastig, »Halten zu Gnaden, und zugleich, wenn ich nicht verhext bin, so geht dort unser Satan!« Herr Wolfgang sah in der Entfernung von etwa fünfzig Schritten einen Mann im grünen Rock vor sich gehen, der allerdings mit dem Gesuchten die größte Ähnlichkeit zu haben schien. Sie beschleunigten ihre Schritte. Doch als hätte jener Kunde von seinen Verfolgern, fing er gleichfalls an, stärker auszuschreiten, und wie sehr diese sich auch anstrengten, die Entfernung zwischen ihnen ward nicht kleiner, sondern nahm vielmehr mit jedem Schritte zu. So ging's durch mehrere Straßen. »Soll mich Gott holen,« rief Heimken keuchend, »wenn der Belial sich nicht die Beine mit arme Sünderfett eingeschmiert hat, und dies und das, zwanzig Meilen an einem Tag ist solch einem Kerl ein Spaß.« Herr Wolfgang fing an, sich in Trab zu setzen. Heimken folgte. Schon waren sie jetzt nur noch wenige Schritte von dem Grünen. Heimken streckte schon die Hand aus, ihn festzuhalten, da bog er plötzlich in eine schmale Gasse ein, und als sie sich gleichfalls um die Ecke wandten, sahen sie ihn bereits am andern Ende derselben in ein Haus schlüpfen. Herr Wolfgang folgte ihm auch hier ohne Bedenken. Sein Entschluß stand fest, keinen Winkel dieses Hauses undurchforscht zu lassen. Er sandte daher seinen Begleiter nach dem Hofe, von wo ihnen aus einem Hintergebäude laute Musik entgegenschallte, und trat selbst in die nächste Tür, die er vor sich sah. Aus den Wolken von Tabaksrauch, die ihn sogleich einhüllten, und aus den mit Biertrinkern wohlbesetzten Tischen nahm er bald ab, wo er sich befand. Er ließ sich ebenfalls ein Glas Bier geben und begann seine Wanderung durch die Zimmer. Vor einer verschlossenen Tür ward er endlich genötigt, Halt zu machen, doch indem trat einer herbei, pochte dreimal auf eine besondere Weise an und sprach dann laut ein unbekanntes Wort aus. Die Tür öffnete sich, und Herr Wolfgang ging dem Vortretenden, wie befremdet ihn auch dieser von der Seite ansah, ohne Umstände nach. Die Stube war voll Menschen, die sich um einen großen, grün beschlagenen Tisch in der Mitte drängten, auf welchem die Würfel lustig hin und wieder liefen. Sein erster Blick fiel auf den Grünen, ihm gegenüber an der anderen Seite des Tisches. Sogleich machte er sich Bahn durch das Gewühl. Jener hatte sich indessen in einen Winkel zurückgezogen und kehrte ihm den Rücken zu. Schnell trat er ihn an, klopfte ihm hocherfreut auf die Schulter und sprach, »Auf ein Wort, mein Freund!« Doch als schlüge der Blitz vor seinen Füßen ein, prallte er zurück, als jetzt der Grüne sich wandte, und ihm ein gänzlich unbekanntes gesicht entgegenstarrte mit mühe stotterte er eine entschuldigung hervor und sah sich nun um wo der echte grünrock geblieben allein dieser war nirgends zu sehen mißmutig zog sich herr wolfgang nach der tür zurück indem er aber hier sich nochmals das zimmer überblickend umkehrte siehe da stand ihm gegenüber an der anderen Seite des Tisches der Geistermann wieder, wie er vorhin gestanden. Mit kochendem Grimm in der Brust stürzte er sich von Neuem in das Gedränge, doch ehe er noch die andere Seite erreicht hatte, sah er dort eine zweite Tür sich öffnen, und da der Grüne verschwunden war, zweifelte er nicht, daß er dort hinausgegangen und folgte ihm auf der Stelle. Er befand sich im Hofe ihm gegenüber aber trat jener in den hell erleuchteten tanzsaal herr wolfgang schnell hinterdrein doch welches schauspiel stellte sich hier vor seine blicke heimken in den armen eines frauenzimmers deren hochgeschminkte wangen und freie bewegungen gleich keinen zweifel über sie ließen wirbelte nach dem takt einer berauschenden musik im raschesten walzer durch den saal der schweiß floß über sein gesicht und bei dem vergeblichen Bestreben, sich loszuwinden, machte er die allerseltsamsten Kapriolen. Sowie die Tänzerin müde zu werden begann, trat sogleich eine andere an ihre Stelle, und von Neuem rasete der Wirbel in die Runde unter dem wiehernden Gelächter der Umstehenden. Mitten unter dem Haufen aber ward Herr Wolfgang seinen Grünrock gewahr, der die Mädchen noch immer zu tollerer Lust aufzuregen schien. Sein erster Gedanke indes war jetzt nur, den treuen Diener aus den Händen der Menaden zu retten, und so sprang er in den Kreis, faßte die Tänzerin beim Arm und donnerte ihr den Befehl zu, den Menschen loszulassen. Das Mädchen trat vor der hohen Gestalt und dem gebietenden Wesen scheu zurück, und Herr Wolfgang faßte den taumelnden Heimken beim Kragen und steuerte mit ihm dem Grünrock nach, der soeben den Saal verließ und schnell über den Hof schreitend im Vorderhause die Treppe hinaufstieg. Aber Heimken, rief Herr Wolfgang voll Ingrimm, plagt ihn der Teufel? Muß wohl, erwiderte jener, ich weiß sonst nicht, wie mir auf einmal die bestialische Lust in die Beine gefahren ist, als mich der geschminkte Balg zum Tanzen aufforderte. Einmal herum dachte ich, aber die Hexen ließen mich nicht wieder los und trieben's immer toller. Unter diesen Worten waren sie auf dem Flur des zweiten Stockwerks angekommen. Hier blieb Herr Wolfgang zurück, da er nicht wußte, ob jener weitergestiegen, und sandte Heimken die zweite Treppe hinauf mit dem Befehl zu rufen, sobald er auf der Spur sei. Allein eine lange Zeit verging, und Heimken rufte nicht und kam auch nicht wieder. Endlich ließ sich von oben herab ein heftiges Pochen und Lärmen vernehmen. Und Herr Wolfgang glaubte, deutlich Heimkens Stimme zu unterscheiden, die um Hülfe rief. Ratsch flog er die Treppe hinan, dem Klopfen nach, das ihn vor eine Tür führte, die von außen verriegelt war. Er öffnete, und Heimken trat heraus. »Aber um Gottes Willen«, rief jener, »wo hat ihn der Satan hingeführt?« »In die Kommodität«, versetzte Heimken. »Ich hatte ihn schon beim Rockschoße, nämlich den Satan.« da wandte er sich und freute sich ungemein, mich zu sehen und dies und das, und bat mich nur, hier in das Zimmer zu treten, machte die Tür auf, schob mich hinein und riegelte von außen zu. Der strenge Geruch hier brachte mir Verdacht in die Nase. Ich griff um mich herum und begriff nun bald, wo ich war, und zugleich ist der Satan ohne Zweifel in dieser Stube, ich habe ihn da hineingehen gehört. Herr Wolfgang machte sich sogleich an die bezeichnete Flügeltür und klopfte an. Alles blieb still. Er wiederholte das Klopfen und versuchte, endlich zu öffnen. Die Tür war verschlossen. Er aber, der jetzt nichts weniger als in der Laune war, sich durch irgend etwas zurückhalten zu lassen, stemmte sich mit Macht dagegen. Sie flog auf, und er wollte in das Zimmer treten, hielt jedoch plötzlich den Fuß zurück und blieb überrascht auf der Schwelle stehen, denn ihm gegenüber stand im Halbkreis, nur von einer Kerze matt erhellt, eine Gesellschaft der abenteuerlichsten Menschengestalten mit auserlesenen Galgenphysiognomien und schien jeden Augenblick bereit, sich mit geschwungenen Säbeln und Dolchen auf ihn zu werfen. An ihrer Spitze der Grünrock, der ein gespanntes Pistol ihm gerade entgegenhielt nur einen augenblick indessen stutzte herr wolfgang dann zog er auf alle fälle versehen gleichfalls ein pistol schnell aus der tasche spannte den hahn und jenem damit nach der brust zielend rief er elender wer du auch seiest deine drohung schreckt mich nicht bist du ein ehrlicher mann so halte dein wort und komm mit mir ich verlasse diesen platz nicht lebend ohne dich er hatte kaum diese worte gesprochen so wurden in den angrenzenden Zimmern verschiedene Stimmen laut und hastig herbeieilende Dritte ließen sich vernehmen. Heimken aber, hinter seinem Herrn versteckt, glaubte nicht anders, als daß die gegenüberstehende Rotte bereits auf sie losstürzte, riß daher in der Angst das andere Pistol, welches er bei sich trug hervor, und streckte den Arm aus, drückte ab, und wohlgetroffen stürzte der Grüne mit dumpfem Fall zu Boden. Lautes Geschrei erhob sich von allen Seiten. Heimken aber faßte seinen Herrn beim Arm, der den herbeieilenden Rede stehen zu wollen schien, und zog ihn mit sich fort, trotz allem Sträuben die Treppe hinab auf die Straße und dort in blinder Hast, ohne sich umzusehen, immer weiter und weiter, bis endlich beide atemlos gezwungen waren, langsam zu gehen. Heimken, Mord, Brand! rief Herr von Scharneck. Wie ist ihm zumute? Er hat einen Menschen totgeschossen! Heimken bat ihn, um Gottes Willen doch nicht so laut zu sprechen, und trieb von Neuem zur Eile. Aber was soll nun daraus werden? rief jener nach einer Weile wieder. Nur fort, nur fort, erwiderte Heimken. Fort aus der Stadt, aus dem Lande, wenn's sein muß. Herr Wolfgang meinte, aus dem Lande nicht allein, sondern auch aus der Welt, dazu würde man ihn schon befördern, ohne sein Zutun. Seine eigentliche Absicht aber war gleichfalls, die Stadt noch in dieser Nacht zu verlassen, denn er hatte selbst größere Angst, als er sich merken ließ. »Heimken«, sprach er, indem sie vor dem Hause des Geheimerats anlangten, »Heimken, so ist dem kein nicht zumute gewesen, als er seinen Bruder erschlagen hat.« »Und doch bin ich unschuldig an dem vergossenen Blute. Und ach, was soll nun aus meinem Schatze werden?« Mit diesen Worten stieg er die Treppe hinauf nach der Wohnung des Geheimerats, Rats, wo man mit dem Abendessen auf ihn gewartet und schon anfing, besorgt zu werden. Er zog seinen Wirt sogleich beiseite, entdeckte ihm den Vorfall und zeigte ihm seinen Entschluß an, noch in dieser Nacht abzureisen.« die Vorstellung des Geheimrats, dass er durch diese übereilte Flucht sich nur noch verdächtiger machen würde, dass die saubere Gesellschaft der Galgenkandidaten wohl gar nicht einmal ratsam finden möchte, laut zu werden, blieb ohne alle Wirkung. »Nein«, rief er, »ich halte diese quälende Unruhe, diese teuflische Angst nicht aus. Und bin ich es denn nicht meinem Heimken schuldig, ihn zu retten?« ist denn der arme Schelm nicht eigentlich um meinetwillen zum Mörder geworden? Auch kommt man uns wohl gar nicht auf die Spur. Bleiben wir aber hier, wie leicht werden wir dann unsere eigenen Verräter?« Der geheime Rat musste sich zum Ziele legen, und erhielt nur noch einen Aufschub bis zum Morgen. Der lebhafteste Kampf aber stand Herrn Wolfgang mit Frau Gertrud und ihren Töchtern noch bevor, die ihn mit Einwendungen, Klagen und Bitten bestürmten und beschossen. Doch als er ihnen vertraute, was vorgefallen, überfiel sie Schrecken und Angst vor der Berliner Polizei, von welcher sie entsetzliche Dinge gehört hatten, so heftig, dass sie jetzt selbst auf die Beschleunigung der Abreise trieben. Und der goldene Knopf des Marienturms fing kaum an, im Frühlicht zu schimmern, da sagte Herr Wolfgang dem geheimerat Lebewohl, und die alte Familienkutsche klapperte durch die dämmernden Straßen dem Tore zu. »Gott sei Dank!« rief Herr Wolfgang, tief atemholend, als er sich endlich im Freien sah. Heimken aber draußen auf dem Bockhub an und sang mit heller Stimme »O Ewigkeit, du Donnerwort!« Ende von Kapitel 8, gelesen von